0: A classificação dos Espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou, também, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou Completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam porém, quais forem, sejam, porém, quais forem, em nada alteram a base da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergindo quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a, a nós a forma, a escolha dos, ter, dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está assistindo pela internet A gente vai falar um pouquinho de vícios e as evoluções espirituais é, Eu meio que tive que dividir esse tema em três partes Espero que a gente não ultrapasse muito tempo falando disso Mas que este, tentando que seja de uma forma clara que a gente compreenda algumas coisas e Primeiro a gente vai é, começar falando um pouquinho da evolução cósmica para nós entender o todo. A gente vai falar que a evolução espiritual aqui está relacionado a gente compreender Deus e que a gente tem uma certa dificuldade nisso ainda, mas para falar disso a gente vai ter que entender o todo um pouco até a gente chegar aos nossos vícios e como isso tanto atrasa a nossa evolução. É, para falar da evolução cósmica, é, eu usei o calendário cósmico do cientista norte-americano Carl Sagan. Na verdade, quando a gente fala de evolução cósmica, de planetas e tudo mais, se fala muito em tempo, e eu acho muito difícil esse entendimento do que, que aconteceu, quando foi, ou tanto, tudo parece tão distante de nós, que a gente não tem essa consciência de que tudo faz tão pouco tempo, de tudo que aconteceu conosco. Então, esse calendário cósmico, na verdade, é só uma forma de tornar mais simples para o nosso cérebro imaginar quando que as coisas aconteceram. Então eu separei alguns itens aqui importantes para a gente ter uma ideia da criação divina, dessa força superior, que faz toda uma diferença para nós estarmos hoje aqui. É, desde o início do Big Bang, é considerado, a gente vai falar de um ano cósmico, é um ano normal. Dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro. E a gente vai mensurar mais ou menos o que aconteceu pelo ano. Pela ciência, a forma mais comumente a, aceita é o Big Bang. Porque se o universo está em expansão, voltando no tempo, eles acreditam que vai contraindo, 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 até que chegar ao ponto que ele iniciou no Big Bang. Nós não estávamos lá para ver, não tem é, uma filmagem disso mas é a forma mais aceita hoje comprovada do início de tudo. Independente de se é o início ou não, para mim é sempre Deus. Não tem como uma força superior não iniciar isso. Então, lá no dia 1 de janeiro, às 0 horas, aconteceu o Big Bang. E ali deu origem de tudo que começou. Toda a matéria, espaço e tempo começou a se expandir. E isso, uma velocidade que a gente não consegue nem imaginar. Mas isso ficou só se expandindo, só se expandindo, numa confusão de poeira, de tudo que se imaginar da matéria. Só em maio que começou a se formar a Via Láctea, que é a galáxia onde a gente está. Só em maio. Então, ficamos de janeiro a maio, lá mais ou menos até o Dia das Mães, só numa confusão de se espalhando, se espalhando o universo afora. Aproximadamente em 9 de setembro é o... a origem do Sistema Solar. Então, o Sol começou a orbitar alguma coisa em volta dele pelo tamanho da massa, aqui perto. Mais ou menos em 14 de setembro, iniciou a formação da Terra, que a gente começou a, a formar essa bola, onde a gente vive hoje em dia, nesse período. Então, foram nove meses, em comparação, mais ou menos aí uma gestação que estava só organizando, mas nada acontecendo. Em 25 de setembro que começa o surgimento de vida na Terra. E esse surgimento de vida na Terra não é a vida como a gente imagina hoje. São seres unicelulares, são coisas inimagináveis que começaram a, a se formar em nosso planeta. Aí em dezembro a gente faz um capítulo especial que a gente está se aproximando do hoje. né? Mas para vocês terem uma ideia, em dezembro... Lá do início do ano, todo esse tempo, em 1 de dezembro, que a atmosfera da Terra começou a se tornar rica em oxigênio, que é essencial para a nossa vida na Terra. Só em 1 de dezembro. Em 24 de dezembro, que surgem os dinossauros. A gente já vê que já está quase acabando o ano, e a gente sabe que os dinossauros estiveram aqui há muito, muito tempo atrás, que a gente não consegue nem imaginar. Mas é como se fosse, eles estivessem dia dia 24 de dezembro. Não é nem Natal ainda. No dia 27, os dinossauros já foram extintos. O tempo que eles passaram na Terra até hoje, equivale a como se fosse quatro dias. E a gente não está há quatro dias aqui. Será que a gente vai conseguir superar quatro dias aqui na Terra, como os dinossauros não superaram? Muitos acreditam que mesmo com a queda do meteoro, que deve ter ocasionado a principal é, motivo da extinção dos dinossauros, mesmo... Os dinossauros, para ter uma comparação, eles dominavam a Terra. Hoje, como os humanos dominam a Terra. Só que os dinossauros também perderam um pouco do controle e dizem que mesmo se não tivesse tido a queda de um meteoro, alguma coisa assim, em algum tempo eles não iam conseguir se manter no planeta, não ia ser possível manter a todos eles aqui. Dia 28 de dezembro, surgem os primeiros primatas é, hum. na Terra. A gente ainda nem... Nem apareceu ainda, né? Dia 29 de dezembro é que o cérebro dos primatas evoluem e começam a surgir os primeiros hominídeos. Que são lá os homens das cavernas, assim. Então, isso lá no último dia do... quase no último dia do ano, né? Quando a gente chega no dia 31, para a gente ter uma ideia, é, os humanos... É, modernos, que a gente chama os homo sapiens, surgiram às dez e meia da noite. Então, se o, tudo o que aconteceu desde o Big Bang até hoje, dia 31 de dezembro, às dez e meia que surgiram os seres humanos. E a gente acha que a gente é dono de tudo e está tudo dominado, né? Às 23h46 que o homem descobriu o fogo, que foi uma grande descoberta e que fez uma, uma boa parte da evolução veio aí, né? A gente passou a escrever, não o alfabeto como a gente vê hoje, mas passou a registrar o que aconteceu mais ou menos às 23, 59 e 51 segundos. Que foi a invenção do, do alfabeto e a gente começou a, a registrar. A gente tem o nosso maior exemplo da doutrina espírita e de várias religiões. Jesus nasceu às 23, 59 e 56. Há quatro segundos atrás... Seria o nascimento de Jesus. E tudo que a gente sabe depois dele aconteceu nesses quatro segundos até hoje, em comparação do tempo. Então, nesse, nessa escala do tempo, a gente tem que ver que a gente tá é um início, é um princípio. Claro que muitos dos espíritos aqui encarnados e desencarnados, tanto a gente, não tem como saber isso agora, a gente vai entender depois, mas já vivemos em outras orbes, Talvez outros universos, isso a gente vai entender depois. Mas vamos pensar na encarnação de agora. Tudo aconteceu nesses últimos segundos. Então não tem como todos, tudo estar solucionado na, na Terra e a gente esperar, é, achar que determinada situação está em atraso ou, ou não. Tudo aconteceu, levou muito tempo para chegar o hoje ou o agora. Então o que, que a gente está, está fazendo com com essa situação. Aquilo que eu comentei, os dinossauros ficaram aqui nessa comparação mais ou menos quatro dias. A gente está algumas horas aqui ainda. A gente não chegou nem no quarto dia que os dinossauros chegaram. Nem sabemos se vamos chegar, né? Indo como a gente está consumindo o planeta, isso pode fazer uma alteração aí. Agora a gente vai falar daí... Da evolução espiritual mesmo. Então eu queria contextualizar de tudo o que aconteceu até agora para a gente chegar nesse momento. Uma força superior, algo que a gente tem que vai compreender aos poucos mesmo. No capítulo 1 um do livro dos, dos espíritos, ele. Kardec estuda e fala um bastante sobre a questão da escala espírita. Quanto à leitura é desse tema, falando, é, a gente tem uma pré-determinação de uma escala espírita lá, mas como eles mesmos já comentam, de nada importa se identificar ou querer saber da escala ou da ordem que está ou não está, ou muito menos querer julgar se alguém está em tal ordem, ou mais ou menos evoluído. Mas dá para ter uma ideia, quando a gente vai ler e estudar, é, de onde a gente se encontra. Não, fica, não resta muita dúvida, mas... É, a terceira ordem fala assim, ó, predominância da matéria sobre o espírito. Eu acho que aqui os terráqueos já se identificam totalmente. Né? É, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que assim seguem. É, tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Como a gente vê muitas vezes, a gente... Na dúvida do que é Deus, aonde está, se é um senhor idoso, o que, que é, se é uma energia. A gente tem essa, só uma intuição, mas não compreende ainda. A mais leviandade, inconsequência, e malícia que verdadeira maldade. É, são espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Que quando fala é, disso, às vezes é um pouquinho... Difícil de visualizar. Mas é bem provável que nós estejamos na terceira ordem. Ainda não estamos numa segunda ordem. Porque quando a gente vê a segunda ordem, diz assim, predominância do espírito sobre a matéria. A gente sabe que a nossa grande maioria não tem essa predominância do espírito sobre a matéria. A gente ainda tem... É, a gente é basicamente só matéria. Em alguns momentos a gente... É espírito. Não é certo isso, mas no dia a dia a gente age assim. Então, é uma situação que faz a gente ter uma dificuldade ainda de chegar na segunda ordem. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São espíritos benevolentes, sábios e superiores. Certamente tem muitos espíritos da segunda ordem e terceira ordem que vêm nos ajudar. E a gente quando fala de... É... Alguns seres evoluídos, até mesmo como Jesus, que aqui passou, que veio ensinar tanto, é, são espíritos superiores que vêm, sim, ajudar. Para ele, não é que ele tem que vir aqui para passar por provas e expiações como a gente. Mas ele tem que vir aqui e acaba nos ajudando também. E a primeira, a primeira ordem é, são espíritos puros. A influência da matéria é nula. Então, nós não temos ainda essa, essa experiência. Podemos ter próxima dela, mas não temos ainda aqui. Talvez tivemos essa experiência lá do outro lado. Ou se estivemos em outras orbes e viemos para cá, porque aqui precisamos passar por isso para evoluir. Mas vai ter que, essas ordens aqui, nós como os humanos, o que, que a gente quer? A mesma coisa do planeta Terra. Né? A gente quer dominar, a gente já quer chegar aqui. Sem fazer nada, mas a gente quer chegar aqui rapidamente para... Pra, apenas para ser superior, sem nem ao menos saber para que. Né? Então, essa questão da evolução espiritual, é, como fala na leitura, é, o estágio não é importante. O que importa é cada um se ver, compreender e trabalhar na sua mudança. É, não importa o, se, ah, eu conheço pessoas que eu acho que estão na segunda ordem, ou eu estou na terceira ordem. O que importa é o que você faz com essa informação. Qualquer informação que você recebe, o que importa é o que você faz com ela. Então tem que é, trabalhar na sua evolução, no seu íntimo. E na evolução propriamente. Quem está próximo de você, você vai trabalhar junto também. Essas são as, as escalas pelo livro do, dos espíritos. Lá fala em outro, é, Tem décima, tem várias ordens. Vale a pena dar uma estudada lá, porque tem outros itens mais completos lá. Aqui na questão 115, diz, os espírit... os... uns espíritos foram criados bons e outros maus. A resposta é um pouco grande, eu grifei algumas partes aqui. Ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um deles uma missão, com a fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. É, a gente iniciou, vamos considerar assim, no zero e a evolução é gradativa. Tanto que a evolução cósmica eu queria trazer para mostrar que a evolução é uma coisa natural. Ela acontece, a gente querendo ou não. Podemos achar que estamos estagnados, mas ela acontece. A gente é criado simples e ignorante, e com o passar do dia, dos meses, dos anos, séculos, milênios, que a gente está encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, a gente vai evoluindo. Automaticamente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. A gente fala tanto que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, Deus vai nos dando provas que nos ensinam, e a gente vai tendo expiações lá do outro lado, eu digo que a gente implora por algumas experiências quando chega aqui a gente quer escapar da experiência porque já não é tão legal como estava previsto lá do outro lado mas se faz necessário muitas vezes essas provas e expiações é o que vão nos preparar para uma outra ordem outra classe espiritual não vai ter como fugir disso não. É, é natural o caminho que vai ser percorrido é, uma coisa que eu, pelo menos, acho muito interessante, é que a gente fala e reclama o tempo todo do mundo de provas e expiações e a maioria dos, principalmente espíritas, fica numa ânsia pelo planeta de regeneração, que vai... A gente espera o planeta de regeneração como se lá fosse bom. Mas eu sou muito grato pelo mundo de provas e expiações que temos. A gente tem muito problema, muita dificuldade, planeta fora, só que se cada um olhar a sua vida, você vai ver que você é a maior parte do tempo dela feliz. A gente tem momentos que não é, tem momentos que são difíceis, mas são momentos. Por mais que quando a gente olha na internet tem algumas notícias, ou algumas coisas que nos causam comoção ou surpresa, não é que tem que ser ignorado isso. Mas, no geral, as coisas boas, o bem já se sobressai. Muitas vezes eu estava refletindo sobre uma situação, que eu fui ver a notícia de manhã, e um atirador tinha entrado numa uma escola é, e assassinado alunos se suicidado depois. É, é uma notícia bastante chocante, impressiona a gente, e muitos conhecidos ou amigos falando que, que o ser humano deu errado, que, alguma, que não está certo, que isso é um absurdo. É, eu parei para fazer uma reflexão que aquilo foi uma situação, eu não estou dizendo que isso foi uma situação que tem que ser deixada de lado, é uma coisa muito grave. Mas em um dia na Terra, quantas escolas no mundo têm aula? Quantas crianças estão em sala de aula? Uma entrou e aconteceu o que aconteceu. Eu não estou dizendo que aquilo é uma coisa banal, é uma coisa muito grave. Mas se você analisar o todo, no geral, a maioria foi para aula e aconteceu tudo bem. Não é que todas as, ou a maioria, aconteceu uma coisa negativa. É uma coisa que causa indignação, tantos outros crimes, barbares, mas a gente tem que ver que alguns anos atrás, a gente conquistava território matando. Em alguns lugares ainda pode acontecer coisas similares, mas a gente evoluiu, a gente está um pouco melhor. E daqui a alguns milhões de anos, vamos estar melhores ainda. A evolução é natural. É difícil de observar isso, mas ela é natural. Então, mesmo num planeta de provas e expiações, estamos seguindo em evolução, e não é de todo ruim assim. Dá para imaginar que um planeta de regeneração, então, deve ser muito melhor. Com certeza é. Mas não podemos desperdiçar a, a, o planeta de provas e expiações. A gente só vai chegar lá, é, se passar por aqui. Então, não tem como desperdiçar esse momento e essa dádiva que é um planeta de provas e expiações. Aí aqui na 484 do livro dos espíritos também, os espíritos se, se afeiçoam de preferência a determinadas pessoas. É, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis ao progresso. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultado da similitude de sensações. Eu coloquei isso aqui para a gente chegar no tema de vícios. É, nós humanos e espíritos, antes de humanos, mas vamos falar primeiro da nossa responsabilidade como encarnado. A gente é um rádio. Eu sempre falo isso. A gente sintoniza com aquilo que a gente quer ou não quer, mas é a frequência que você vibra e é o que você sintoniza. Então, tanto na questão que a gente vai entrar para falar de vícios, ou de coisas boas ou ruins, a gente nada mais é do que sintonia. A gente passa o tempo todo, a gente lá no início, na infância, a gente tem o um grupo de amigos. O seu grupo de amigos geralmente é alguém que você se dá bem, ou pelas conversas, ou pelas brincadeiras. No trabalho você vai se dar bem com algumas pessoas, no grupo de... É, bairro, você vai se relacionar com pessoas por afinidade você vai a lugares por afinidade isso serve para o bom e para o mal para o vício você também vai se vincular aquilo por pessoas por afinidade a mesma coisa é para falando no lado espiritual muitos espíritas acham que quando a gente morre a gente acorda no outro lado e vai direto para uma colônia como o nosso lar na verdade, quando a gente morrer, não vai mudar exatamente nada do que é hoje. A gente vai permanecer vinculado àquilo que a gente sintoniza. Talvez, se você sintonizar com uma colônia como o nosso lar, você vai para lá. É difícil de acreditar que dificilmente a gente vai sintonizar com lá. A gente vai sintonizar com os mesmos lugares que a gente anda ou gosta de estar para a gente estar bem. Mas não necessariamente para o espírito, mas é o que a gente vai... O espírito em si é, não vai se desligar dessa matéria e vai se tornar um anjinho lá do outro lado. A gente vai continuar exatamente como é. Como quando a gente nasceu, a gente vai seguindo a evolução de como a gente estava desencarnado. Vai ter o véu do esquecimento, porque a gente precisa. Chegando lá do outro lado, você não vai lembrar de todas as suas vidas. Isso também vai levar um tempo, vai depender da sua evolução, de como você está para essa compreensão. Então, não adianta ficar pensando no que vai ser depois, se não tomar uma atitude agora. Você tem que estar atento a você e se conhecer agora, porque é isso que vai fazer você mudar dia a dia. Não tem que se preocupar como que você vai ser em 2028 ou 2030. Tem que ser como que é hoje, amanhã, um dia de cada vez, trabalhando na evolução individual. A gente fala que é um consciente coletivo, porque a gente vai, de certa forma, nós estamos encarnados. Mas muitos espíritos sintonizam com o planeta Terra. Talvez se o planeta Terra passe por uma evolução, a gente talvez não vai sintonizar com ele. E vai ter que ir embora para uma casa que a gente sintoniza. Então, é, não quer dizer, eu vejo muito, pesquisando na internet, eu vejo muito espírita falando da preparação é, para um planeta de regeneração e a gente está preparado para estar nele. Na verdade, a gente, é, eu acho que a gente tem que estar preparado para esse momento. Agora, se tu vai sintonizar ou não com um planeta de regeneração, isso é uma outra história, que não, vai, não é a tua... O foco lá na frente não é o você que escolhe o, o planeta. Escolhe porque você sintoniza. Mas não adianta você pensar, é como você querer um carro importado, você sintonizar com o carro importado, você não pode comprá-lo. É uma coisa que não é uma opção sua. Tem outras coisas entre você e o seu carro que vai fazer essa conexão. Não é o, apenas a tua escolha. E aí aqui a gente vai entrar nessa questão dos vícios, porque os vícios acabam atrapalhando a nossa evolução é, no dia a dia. Essa aqui é uma definição de vício do dicionário online em português, eu grifei aqui algumas partes também. Então, vício é uma dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância. Costume de fazer sempre a mesma coisa. Toda alteração que prejudica o funcionamento de alguma coisa. É, nos vícios, a gente tem, aqui o que eu vou falar um pouquinho para frente, é de alguns vícios, porque quando a gente analisa que o vício é uma dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, tem N vícios que a gente não tem nem consciência, muitas vezes nem de que é viciado. Então, é, são muitos itens, e aqui nessa imagem até fala alguma coisa, que eu nem vou é, entrar tanto em detalhes, porque eu foquei mais em algumas coisas, porque se você procurar na internet ou em livros, se você procurar vício e é, bebida alcoólica, você vai encontrar muita coisa. E é, vício em drogas, você vai encontrar muita coisa. Mas tem outros vícios aí, que a gente tem que depurar e se melhorar, que tem que ser um pouquinho mais explorado, que assim como... Todo mundo, tudo está evoluindo, os vícios também estão evoluindo. A gente sabe que tem vícios que remotam de muitos e muitos anos e vícios de coisas novas. O celular não tinha há 30 anos atrás, então esse é um vício que não tinha na década de 80. Esse é um vício recente. Já o álcool, existe dos primórdios que conseguiram deixar uma bebida com... Que tinha o seu açúcar, que virou álcool e lá já começou esse vício. É, eu trouxe aqui algumas aqui para a gente refletir, então, para falar, independente do qual é o vício. Mas isso é uma coisa para mentalizar cada um, analisar ali dentro. Dentre os vícios, qual é o que podemos considerar o pior? É da pergunta 913. Também eu grefei algumas partes aqui. Ó. Temos dito sempre, é o egoísmo. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos existe egoísmo. Não conseguirão estirpá palos enquanto não atacarem o mal pela raiz. É, boa parte do, do livro dos espíritos e de outros da codificação fala tanto no egoísmo. Porque a gente ainda é um ser muito egoísta e a gente vai depurando isso, vai melhorando, mas ainda falta. Então, quando você analisar no seu íntimo um vício seu, por mais simples que seja, você vai chegar na raiz dele e você vai ver que tem resquícios de egoísmo ali. Quando eu falo de um vício de alcoolismo, é, geralmente a pessoa está sendo, geralmente não, a pessoa está sendo egoísta, né? Ela está resolvendo um problema com uma bebida, e tá, essa bebida está esquecendo o problema por uns instantes, ou por um tempo, e depois tem a dependência do organismo nisso também. Mas ela está sendo egoísta, ela está pensando só no problema dela. Ela não está pensando na família, nos amigos, enfim, quem está próximo dela. Não que é uma coisa assim que ela vai pensar nos outros e vai resolver o problema. Mas quando ela tiver consciência, quando nós tivermos consciência que o nosso egoísmo está na raiz de todo vício, já ajuda, porque é, é um, dos caminhos da, um dos caminhos da saída do vício é vencer o egoísmo. Mais para frente a gente vai falar disso. Aqui algumas manchetes, essa aqui é do Hoje em Dia, Simone de Molinari, é agora de 2019. Então a gente vai falar de outros vícios, não desses tão conhecidos, mas tão graves quanto, que às vezes a gente não sabe quanto interfere em outras coisas. O vício da reclamação, é, nessa reportagem, trata como a gente está habituado a reclamar de alguma coisa. Não importa se aconteceu ou não aconteceu, alguém vem e reclama para você, você também tem uma reclamação de algo para fazer. E se chegar outra pessoa na conversa, essa pessoa tem algo para reclamar. Porque, na verdade, a gente tem alguma coisa para Desabafar ou para aquelas pessoas que eu me sintonizar e a pessoa vir trazer uma reclamação, eu vou ter 5, 6 e a gente vai seguir nesse vício. Teoricamente, esse vício não altera o, o corpo físico, né? Porque ele só é da boca para fora. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente pensa, é ação. E quando a gente pensa, essa ação não vai ser no curto prazo mas ela vai trazer alguma coisa para o corpo físico. O nosso corpo físico vai responder tudo o que pensamos. Talvez não no curto prazo, mas vai trazer isso aqui. É isso aqui da Canção Nova, eu também estava dando uma olhada. A fofoca e os efeitos maléficos no relacionamento. O vício da fofoca também é bastante comum, porque as pessoas, é natural, de certa forma, vamos ter que falar assim, que é natural do ser humano falar com alguém sobre outro alguém. É, e é tão comum quanto você falar perguntar para alguém de um familiar, que você não via há bastante tempo e querer saber uma notícia boa, como de repente, no automatismo, você já está falando alguma coisa que denigre. É a mesma coisa do vício da reclamação. Ele não vai afetar fisicamente, rapidamente, teu corpo, mas no longo prazo ele vai afetar. E... Afeta quem? Só o fofoqueiro. O fofocado dificilmente sabe da fofoca, né? Se sabe e se importa, repense. Porque aí você está deixando se afetar por alguma coisa que iniciou com A, B, sobre C e não vai influ influenciar em nada. Mas esse vício também tem acabado com muitos relacionamentos e quando a gente fala relacionamento não é só casal não. Relacionamento de trabalho, relacionamento de família, famílias que têm três ou quatro grupos, com alguns familiares no grupo A, alguns familiares no grupo B. Determinado assunto não dá para falar nesse grupo, determinado não dá para falar naquele. Tem horas que eu penso que já nem devia ter mais o grupo, mas está aí, tem que. Então, isso tem gerado muito, muita fofoca e é um problema que, no longo prazo, vai afetar o corpo físico, sim, que a gente é responsável por cuidar. Essa aqui é da BBC, eu trouxe porque ela é de 2017, nem é tão recente. Mas o vice em celular chega a consultórios e já preocupa médicos do Brasil. O celular eu vejo como um problema um pouquinho mais grave, porque a gente colocou tudo lá dentro. Que o celular nem é mais celular, né? Diz que falar celular já é errado, porque não é esse o nome do, do equipamento. Eu, para mim, é celular. É, a carteira está ali dentro. Ah, teus documentos estão ali dentro te, é, o teu telefone está ali dentro a agenda a gente colocou tudo o teu álbum fotográfico tudo que a gente está conseguindo e é tudo maravilhoso tudo é divulgação que foi criado um aplicativo novo para tal coisa o que você precisar na internet você procura um aplicativo a chance de que ele já existe é muito grande aplicativo das coisas mais absurdas que vem para ajudar, mas que a gente condensou tudo em um lugar só. E aí a gente está com essa dependência desse equipamento, porque tudo é ali. O relógio é ali, o despertador é ali. aonde eu pego o táxi, como era no passado, que eu ia na rua ou ligava, agora eu pego por ali. É, é bom, faz parte da nossa evolução, mas eu tenho que tomar cuidado quando isso se torna um vício porque ele está afetando cada vez mais. É, eu vejo de pequenas coisas, de, ou se você chegar num restaurante, tente ficar sem o celular, por exemplo, e observar as pessoas à sua volta. Você vai ver mesas com cinco, seis pessoas sem conversar, alguma coisa. Ah, não, não vamos voltar no tempo e chegar um momento que não vai ter o celular e que vai ser como era no passado. Esse tempo em que as pessoas sentavam na mesa e conversavam ele passou. Agora é um novo tempo, mas a gente tem que entender e dar um jeito de fazer, voltar. Nós não vamos, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente para não ficar só vinculado com as pessoas no celular. Lembro, falando mais um pouquinho disso aqui, quando eu era criança que a gente via filme, em que a pessoa ligava e via o rosto da outra pessoa, era uma coisa... Inimaginável, ou era muito futurista, era coisa de Star Wars, que nunca ia acontecer. E agora está em nossas mãos. A gente consegue falar com alguém do outro lado do planeta, olhando no rosto, conversando. E a gente ainda não faz isso com os nossos amigos e conhecidos desencarnados, né? Mas talvez a gente vai chegar nesse momento em que a gente vai conseguir. Talvez não, a gente vai chegar nesse momento Nessa depuração espiritual, nesse nível que a gente vai conseguir. Não vai ter essa barreira do encarnado para o desencarnado, até porque a gente vai superar a matéria. O espírito vai superar a matéria. Faltam-se muitos anos para isso, mas vai. Só que a gente já não está conseguindo lidar com isso agora. Será que a gente vai saber lidar com isso no futuro? Algumas coisas que teve no passado a gente achou que não ia conseguir. O problema está é no uso. As pessoas estão com problemas no relacionamento ou problemas no trabalho por causa do celular. Então, é, para mim, uma das questões mais fortes que fica no egoísmo é que, geralmente, o celular é, é individual. né? Então, se numa mesa tem cinco pessoas com celular, cada um está com o seu egoísmo bem aflorado e cada um está com o seu celular na mão. É, esse aqui é do Dr. Entrega, que é um site bem interessante, quem puder dar uma olhada. O perigo do vice-medicamento. Esse aqui eu deixei por último, porque diferente desses aqui, aqui ele está afetando o corpo físico no mesmo momento. Então você está prejudicando espírito e corpo, junto. O perigo do vice-medicamento, é, hoje em dia mudou tanto que existe remédio, assim como existe aplicativo para tudo, existe remédio para tudo. É só você chegar numa farmácia, falar qual é o teu problema, que vai ter um remédio e ele é barato. Geralmente ele é muito barato. E isso é um risco muito grande, porque a gente está substituindo muito dos problemas ou das possíveis soluções por medicamento. Uma coisa que eu observo, não sei se algumas, geralmente eu comento isso com quem é mais do meu círculo, é as farmácias. Né? É, eu não estou dizendo que não estou indo contra o negócio de farmácia, não é isso. Mas é que antigamente a gente conhecia algumas farmácias e era um local pequeno que você chegava com uma receita ou comprava alguns remédios. Agora as farmácias, para mim, é quase como um supermercado. Geralmente elas estão na esquina, são grandes, têm estacionamento você entra, são corredores de medicamentos e coisas, você chega, coloca numa cestinha, ninguém nem pergunta ou fala se isso é um problema ou não tomar, e a gente coloca para dentro e aquilo soluciona um problema só ao efeito. Por um tempo ainda. Né? Eu não estou dizendo que não tenham vícios ou problemas físicos que não precisem de medicamentos. Precisam e os medicamentos ajudam sim. A ciência prova e isso faz parte. O problema é que as pessoas optaram pela parte mais fácil do medicamento. E é usar o medicamento para tudo e o tempo todo. Então, com a questão do medicamento, a gente está sabotando nós mesmos o tempo todo. Porque a gente está nos enganando. Estamos nos tornando mais egoístas, porque a gente está pensando só na gente. Então, quando eu tenho um problema o que, que eu tenho que fazer? É buscar as causas e os efeitos, independente do vício. Seja o vício no jogo, seja o vício é, em droga, seja em bebida, ou até no vício, porque o que acontece muito do vício do medicamento, que eu acho grave, é porque ele não é feio, digamos assim. Ele é um vício bonitinho, porque o medicamento, teoricamente, não afeta ninguém. Na verdade, afeta muito. Mas quem toma o, o remédio, geralmente... Não é um vício, é uma coisa positiva. É uma coisa que está melhorando a pessoa. É... E esse combate das causas, que é o principal, exige um autoconhecimento. Quando a pessoa tem uma dependência de um medicamento para dormir, é porque ela já chegou numa fase que ela já nem tratou mais o sono e agora já está no remédio. Não é que ela vai pegar... O vai refletir um dia que ela não precisa daquele remédio para dormir, vai guardar ele numa gaveta e vai dormir perfeitamente. A gente sabe que não é assim que funciona um vício em um medicamento. Mas tem que procurar ajuda. Tem que procurar um apoio e formar um, um, criar uma estrutura para se livrar dessa dependência. Descobrir a causa, que muitas vezes está bem aparente, a gente só não quer olhar, a gente não quer parar 10 minutos do dia... A noite, para pensar o que, que fez durante o dia, o que, que poderia ter feito de diferente, é que muitas vezes o problema está ali. Muitas vezes a pessoa só não dorme porque não para para pensar no que fez ou, no que tá, ou porque está pensando só no dia seguinte, não está deixando acontecer o dia de hoje. Então, tem que combater as causas e não os efeitos. Então, quando tem, independente do vício que seja, vou repetir isso. Tem que parar, pensar o que, que causa esse, esse meu problema, que eu recorro ao meu vício. Nesse autoconhecimento, você vai descobrir os seus gatilhos. O que, que desencadeia de forma mais grave? O gatilho é aquilo que dispara o tiro da arma. Às vezes, eu tenho um determinado vício é, da fofoca. E eu reparei que esse vício da fofoca, ele... Fica maior ainda quando eu abro meu WhatsApp e entro na, no grupo X que eu tenho lá no meu WhatsApp. Eu tenho que remover esse meu gatilho. Ele vai me ajudar. Não vai acabar com a minha fofoca. Mas ele vai me ajudar a atrasar esse meu vício. Daqui a pouco eu vou ter consciência do meu egoísmo e de deixar isso de lado. Então, às vezes, ah, eu tenho um determinado gatilho que faz eu ir para o álcool. Determinado, ah, determinado problema que faz eu ir direto para um bar bebê. Eu tenho que ver o que é o meu gatilho e tentar fugir dele. E depois disso é a mudança de postura de hábito. Porque a gente não substitui um vício só porque quer substituir. E não dá para substituir um vício pelo outro. Nos tempos modernos a gente está substituindo a, maior, a maioria dos vícios por remédio. Tem um problema com álcool, tem um remédio que faz você não querer beber. Aí você troca o vício do álcool. Pelo remédio. Tem o problema do tabagismo, tem um remédio que você vai tomar, que você vai parar de fumar, mas tu vai passar a ser dependente do remédio. Então, você tem que substituir o teu hábito. O que, que faz você querer fumar naquela hora? Você vai ter que descobrir uns minutos antes o que, que faz você querer e tentar substituir por outra coisa que não seja algo que vai te prejudicar como um medicamento. Não é uma coisa do dia para a noite, mas tem que ir refletindo e se conhecendo todo dia. Então se fosse para eu dar, não sei, não posso dizer esse termo, se fosse para eu dar um conselho, mas eu acho que cada vez, se todo dia você parar para refletir sobre o seu dia e as coisas que você não gostou de fazer, o que, que gerou você fazer aquilo, iam gerar mudanças de posturas ou de hábitos aos poucos. Ninguém vai ficar santinho de um dia para o outro. São ao longo de anos, mas precisa fazer um pouquinho todo dia. Esse aqui que eu quero concluir, que é um fragmento da, do comentário da resposta 917. No egoísmo está a fonte de todos os vícios, como na caridade está a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser a meta de todos os esforços do homem se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então os próprios espíritos nos instruem que para combater o egoísmo, eu tenho que praticar a caridade. Não é que eu vou combater o egoísmo fazendo é, benfeitorias ou benevolências. Caridade, às vezes, é, pensar, é simplesmente pensar no outro. Quando você está pensando se de repente hoje você tem que sair para beber, tenta pensar nas pessoas que vão ficar em casa ou nos seus amigos, que talvez não precisavam que você voltasse para casa é, alcoolizado. Você para de pensar em você e faz caridade pensar no outro. Vale para todos os vícios. Quando você se vê em frente a um vício, pense nas pessoas que estão à sua volta, no que você está fazendo. Seja caridoso com quem está em sua volta. Isso vai ajudar a combater os vícios. Essa era a mensagem que eu queria passar. Espero que tenha sido claro, ou também vejam o capítulo 1, que fala da escala espiritual, e lá na 917 fala bastante dessa questão dos vícios. Muito obrigado.